0: Backspin. Backspin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin-Podcast. Mein Name ist Kata und ich habe heute quasi einen Nachbarn zu Gast. Wavy kommt aus Eckernförde, ganz nah an meiner Heimatstadt Kiel. Ende Oktober soll sein neues Album erscheinen und er hat sich die Zeit genommen, mit mir darüber zu sprechen. Hallo Wavy, schön, dass du da bist.
1: Hi, freut mich da zu sein.
0: Äh, ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, du kommst aus Eckernförde und das ist ja ganz nah an meiner Heimatstadt und an meiner Lieblingsstadt Kiel. Warst du schon ein paar ja. Mal hier?
1: Ja, öfter. Also in Eckernförde geht nicht viel, das sind ja nur 20.000 Einwohner oder so, also immer zum Feiern äh, bin ich nach Kiel gefahren. Und in die Bergstraße? Ja, da Bergstraße, <lacht> Kieler Woche noch früher als Jugendlicher und so.
0: <lacht> Ey, das fand ich so geil, dieses Jahr war ich äh, auch wieder auf der Kieler Woche, weil es da ja jetzt endlich wieder stattfinden konnte und die haben das endlich ja. hingekriegt, mal so zwei, also für alle die, die Kiel nicht kennen und die Kieler Woche nicht kennen, das ist eigentlich so ein Segel-Event, aber äh, eigentlich für die jüngere Generation ein Sauf-Event. Und musikalisch war da immer nicht so viel zu holen. Und die haben das jetzt endlich hingekriegt. Einmal mit Together Kiel und einmal mit, ähm, komme ich jetzt gerade nicht drauf, zwei Areas, wo dann auch endlich mal Hip-Hop läuft und äh, Techno und sowas. Das heißt für Ach, mich okay. dann, genau, da ist äh, Shoutout nochmal an den Rapper aus Kiel. Buddha ist da zum Beispiel auch aufgetreten und so. Also oh, da war nice. endlich auch ja. mal was für uns sozusagen. Das heißt, nächstes Jahr ähm, kannst du ja vielleicht mal hinkommen, dann ist es vielleicht auch ein bisschen interessanter für dich wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch, also ich wohne ja gerade in Saarbrücken mhm. seit ein paar Jahren, auch unter anderem wegen dem Studium und plane aber die Release-Show vom Album in Kiel zu machen. Ah, so geil. Ein bisschen heimatsbezugmäßig, also da kannst du auch sehr, sehr gerne vorbeikommen. Ja, voll gerne. die Einladung.
0: Ja, danke, und, nehme genau. ich an der Stelle <lacht> sehr, sehr gerne an, auf jeden Fall. Ich versuche immer alles äh, Umkreismäßiges auch zu pushen, weil ich der Meinung bin, dass es musikalisch im Norden schon auch ordentlich was zu holen gibt. Deswegen ja, okay. habe ich mich umso mehr gefreut, als ich in der Recherche herausgefunden habe, <lacht> dass du aus Erkan Förde kommst. Ähm, du hast okay. auf deinem letzten Album, würdest du es auch als, es ist ein Album, ne? Wavy La Lafayette?
1: Das war eher so als Tape gedacht, aber fast ein Album. Also ich nenne es immer noch Tape, weil das mhm. Album jetzt nochmal mehr Album ist, aber da gab es auch schon einen roten Faden. Also man könnte es auch Album nennen. Ich sage, es ist ein Tape. Einfach nur, damit man jetzt nochmal so ein Upgrade hat. Mhm, okay. <lacht> genau. okay, dann
0: auf dem Tape, äh, Wavy well, Lafayette, hast du Eckernförde ja sogar einen Song gewidmet. Aus Eckernförde gab es nichts. Ähm, und jetzt <lacht> auf dem neuen Album sprichst du auch in Minneapolis Freestyle darüber. Ähm, ist Eckernförde ja, genau. für dich deine Heimat, beziehungsweise was bedeutet Heimat so für dich?
1: Ja, komplett. Also ich bin da halt aufgewachsen, bis ich 19 war. Und meine Eltern leben da immer noch, also, also ziemlich viele meiner Freunde auch noch oder in Kiel halt. Und das ist echt immer so ein schönes Nachhausekommen, mhm. äh, wenn ich nach Eckernförde fahre. Die Zugfahrt von hier ist leider ziemlich lang mit neun Stunden Oha, oder so. Mm, aber nee, ist auf jeden Fall Heimat. Also ich sage auch immer, wenn jemand mich fragt, woher kommst du, sage ich, aus Eckernförde.
0: Nice. Ja, ich finde, das ja. ist so, also für KielerInnen ist Eckernförde irgendwie immer so ein Urlaubsort, habe ich das Gefühl. Ne? Mhm. Also es ist einfach, also wir haben hier ja auch Strände und so, aber irgendwie, wenn man mal so rauskommen möchte, dann äh, fährt man häufiger nach Eckernförde. wie war ja, das dann ich so, es echt süß. Wie war das dann so für dich als Rapper, weil es ist ja jetzt nicht unbedingt, man assoziiert jetzt so ein, auch ein bisschen Rentner, RentnerInnen-freundlichen Urlaubsort ja. nicht vielleicht unbedingt mit Rap. Wie war das so für dich?
1: Oh, ich habe das meiste zu Hause gemacht. Und da ging dann eigentlich alles. Hatte ein paar Homies, mit denen ich so zusammen Musik gemacht habe. Und deswegen, ja, aber ich habe da auch, also in Saarbrücken auch erst so richtig, richtig angefangen. Uh -huh. um, er kann fördern dann nur noch so ein, zwei Jahre, bevor ich weggezogen bin. Aber das ging trotzdem gut. Also, es ist auf jeden Fall ein Vibe, wenn man aus dem Fenster guckt und noch so das Meer sieht irgendwie. Ja, das heißt Und ja.
0: Also es war jetzt nicht so, ich habe einen Kollegen, er äh, schaut out schon an der, an der Stelle, der kommt aus einem kleinen Ort in Niedersachsen und der hat so ein bisschen manchmal diesen Stempel halt drauf, ne? also diese ganzen mhm. Vorurteile, die man vielleicht irgendwie gegenüber der Rap-Szene haben kann. Das hast du jetzt nicht so unbedingt mitbekommen, dass, äh, mit, äh, dass das
1: dir nee, so das, auferlebt Nee, Das ging so. Okay. ging so. Also ich habe halt auch nie, also noch nie versucht oder also generell irgendwie Gangster-Rap-mäßig mhm. zu machen. Das war schon immer poppig und Eher happy, so und da hat dann auch keiner was gegen. <lacht> okay.
0: Ja, du hast auch in einem Interview mal äh, erzählt, dass deine Eltern deine Songs auch sehr feiern. Das heißt, ich glaube, wenn es ja, intern auch nochmal der Support da ist, dann <lacht> ist das nochmal einfacher. Ähm, was mich interessiert hat, dein letztes Tape, was du rausgebracht hast, hast du ja noch als Microwavy rausgebracht. Jetzt äh, wirst du überall als Wavy bezeichnet. Wie kam es dazu, dass du Richtig. diesen Switch äh,
1: gewählt hast? Das ist einfach nur so der Einfachheit halber. Uh -huh. weil immer, wenn mich Leute fragen, so, ah, cool, du machst Musik, wie heißt du denn? Und ich so, ja, microwavy Und ich so, wie, bitte? Uh -huh. Und dann nochmal, und dann musst du es mal aufschreiben, und das war dann immer so ein großer Akt. Und kann man auch nicht so cool rufen, so in der Crowd irgendwie, da geht Wavy schon besser. Und das hat sich so ein bisschen etabliert, dass mich dann eh irgendwann alle nur noch Wavy genannt haben. Und dann dachte ich so, okay, das war auch ein ziemlich großer äh, Step, also es war schwierig, das umzubenennen. Mhm. Vor allem auf Spotify, da gab es dann teilweise mal drei Wavies. Dann war eine EP bei dem, oh Gott, ja. das Tape bei dem und dann noch die ganz alten Songs bei noch einem anderen aus, aus Großbritannien oder so. Mhm. <lacht> Aber hat sich jetzt Gott sei Dank endlich mal alles gefügt. Mhm. Genau, bin ich auch froh drum.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nur eine kurze Zeitspanne, wo sich die Menschen dran gewöhnen müssen und dann ist es halt ja. auch ganz normal, ne? Auf jeden. Fall. Ja, das stimmt. Ähm, jetzt so ein bisschen zu deinem sound beziehungsweise zu produktion äh, du hast ja auf diesem album jetzt ähm, sehr viel auch selbst produziert und ich habe in ja. ähm, also ich glaube eigentlich an jedem song mitgewirkt und
1: äh, äh, ja eigentlich alles so
0: genau und du hast also ich habe gelesen dass du auch früher schlagzeug gespielt hast mhm. ähm, das heißt du hast ja auch was musikalisches irgendwie in dir drin aber hast du dir das produzieren so selber beigebracht
1: ja komplett also ich habe da eigentlich echt nur so Try and Error mäßig die ganze Zeit probiert und bin darauf aufmerksam geworden. Ich hatte Schlagzeug bei meinem Cousin gelernt,
0: mhm.
1: der auch in Kiel wohnt. Ich, Master Nigel heißt der. Vielleicht ah, kennst du ja, den Bucke, der macht ja. das, sogar. Ja, das, hey. ist, das ist mein Cousin. Bin und dem habe ich Schlagzeug gelernt. Und als er damals angefangen hat, der ist halt ein bisschen älter als ich, mit Beats, fand ich das auch total cool und äh, dachte so, wie nice ist es. Musik machen zu können, ohne in der Band zu sein und sich immer treffen zu müssen, sondern einfach nur zu Hause, alleine an deinem Laptop. Mhm. Und da fing es dann so richtig an und eigentlich echt alles beigebracht, so selbst. genau.
0: Finde ich extrem cool. Also auch gerade, du studierst ja jetzt Musikmanagement in Saarbrücken und äh, ja. ich habe gelesen, dass du auch für andere äh, KünstlerInnen produzierst. Also das ist ja ein großer ja, Teil genau. dann auch in deinem Leben ja. jetzt gerade, neben ja, dem Rapper-Dasein sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bringt mir auch mindestens genauso viel Spaß, auch für andere zu produzieren und so wie selbst Musik, zu, also für mich zu machen.
0: Ich finde das total interessant, weil auf dem Album jetzt äh, finde ich sehr viele unterschiedliche äh, Genres irgendwie. Also mm -hmm. zum Beispiel auf äh, Portraits finde ich, ähm, das hat so ein French House, Punk irgendwie Vibe. Dann ist so ein bisschen ja. Disco auf anderen Songs noch mit drin. Einmal Afro-Trap, natürlich auch der Cloud Rap, den du machst, beziehungsweise mhm. äh, in Anführungsstrichen ein üblicher Sound. Ja. Findest du ähm, oder kannst du den äh, benennen den roten Faden, den dein Album soundtechnisch hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Alles ist so ein bisschen experimentell versucht. Also mhm. sogar bei dem einzigen Trap Song der Minneapolis Freestyle haben wir probiert halt, dass das auch kein gewöhnlicher Trap-Beat ist so und eigentlich viel Synthesizer, also da passiert extrem viel und alles so ein bisschen cinematisch und futuristisch war so mhm. die Überlegung, dass das der soundliche rote Faden ist. Ja, genau. Und ich habe auch ganz viele Sounds immer wieder benutzt. Also die Drum-Sounds sind oft identisch in den Songs, nur dann verschieden eingesetzt und Du hast das Album leider auf Dropbox gehört, mhm. aber vielleicht ist es dir äh, da trotzdem aufgefallen, dass da einige so Übergänge von dem einen Song in den nächsten sind.
0: Ich wollte es gerade also sagen, du hast es mir gerade <lacht> vorweggenommen, äh, ich wollte genau Schau. darauf eingehen, dass ich das total geil fand. Also dass ich trotzdem, ich musste die Songs toll. jetzt, für alle, die das nicht verstehen, was das mit Dropbox bedeutet, du kannst es nicht in eine Wiedergabeliste quasi packen, sondern musst die Songs einzeln anklicken. Aber trotzdem ist mir aufgefallen, dass du die... Ähm, Fading Outs und Fading Ins, ja. dass das äh, bei jedem Song eigentlich sehr offensichtlich ist, was ich super schön ja, finde. Sowas,
1: sowas liebe ich halt auch bei anderen. Irgendwie, wenn ein Album halt dann wirklich nach einem Album klingt, nach so einem Gesamtkunstwerk und du teilweise gar nicht richtig checkst, dass so der nächste Song angefangen hat.
0: Ja, safe.
1: Und das war auch echt aufwendig, aber ich bin sehr froh, das so gemacht zu haben.
0: Also es ist mir bei auf jeden Fall ausgefallen, positiv. von
1: Minneapolis Freestyle in 2003 da nur an diesem 10-Sekunden-Übergang saß ich so drei Tage und okay. das war echt der reinste Kopfweg, aber äh, hat funktioniert.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass du irgendwie interessiert bist an, an in Anführungsstrichen echten Instrumenten, also wenn das jetzt irgendwie eine Funkgitarre ist oder ein Klavier, was da irgendwie mit eingebettet ja. wird. Was macht das für dich so reizvoll?
1: Boah, ich... Ich finde es einfach so geil und ästhetisch vom Sound und ich habe auch keine Plugins, mit denen ich das irgendwie ansatzweise nachahmen könnte mhm. und halt viele talentierte Freunde. Also ich spiele nur Schlagzeug, halt kein Klavier oder Gitarre oder so, aber ein richtig guter Kumpel, Anthony James Robson, Schauder an dieser Stelle und auch die Jungs von Tiago, mit denen ich halt das meiste zusammen produziere. Äh, da bringt es auch immer super Spaß, wenn wir dann irgendwie sagen, ja, willst du da noch eine Gitarre drüber zocken? Dann fühlt sich das auch nochmal ein bisschen mehr an, wie Musik machen, mhm. als wenn man nur an seinem Laptop sitzt, wenn man da eine Gitarre einspielt und zündet und so. Und genau, das ist da irgendwie auch so der Reiz dran.
0: Aber hast du das Gefühl, dass du dann wirklich so ewig frickelst? Also du hast jetzt gerade gesagt, an dem Übergang hast du irgendwie <lacht> drei Tage gesessen. Bist du da jemand, der so super perfektionistisch irgendwie ist?
1: Mhm. Ja, schon, aber nicht zu sehr. Also ich verstehe auf jeden Fall die Linie. Ich, was für eine Linie? Ich sehe die Grenze, wo es keinen Sinn mehr macht, perfektionistisch zu sein. Mhm. Ich hatte jetzt letztens die ganzen Spuren rausgebounced äh, für Tim und Matteo zum Mixen. Und selbst da waren wieder ganz viele Sachen, wo ich überlegt habe, so, ah, ändere ich das jetzt noch? Oder da könnte man noch das und das reintun und das und das. Aber da muss man irgendwann so einen Cut setzen, weil es wird nicht mehr besser. Und ja. äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, fand ich das perfekt. Deswegen lasse ich es auch so, Also sonst würde das Album nie rauskommen.
0: Ja, das ist immer so, wenn ich mit, äh, vor, also vor allem RapperInnen, aber allgemein KünstlerInnen spreche, ist das genau immer dieser Punkt, dieses Loslassen. Und man wird im mhm. Endeffekt immer wieder nochmal was finden, was man anders machen kann. Aber es macht vielleicht auch einfach einen kreativen Kopf aus, wenn er oder sie versteht, das ist jetzt gut so und das kann jetzt weitergegeben werden.
1: Ja, ]sten. das stimmt. Das stimmt.
0: Ähm, hast du selber gerade schon gesagt, das Album hat was sehr Futuristisches. Ich finde auch Düsteres. Und ja. ähm, das ist, finde ich, ein bisschen anders als auf deinem Tape vorher. Ähm, ja, war auf jeden
1: das, Fall. Oh Gott. War das
0: Absicht, das Ganze ein bisschen düsterer aufzumachen, gerade so das Intro?
1: Ja, ich hatte vor, es <lacht> klingt ein bisschen lustig, äh, ernster genommen zu werden.
0: Nö, nee, so lustig? Also musikalisch.
1: Ich das ja. <lacht> Und das ist, also, das haben mir auch viele gesagt, auch viele von meinen Freunden, als sie das Album zum ersten Mal gehört haben, dass ich halt wesentlich erwachsener klinge und die, also, die Beats auch erwachsener sind und einfach halt musikalisch und so. Das war mir irgendwie wichtig, da auch, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie so gefühlt, bisschen düsterer, bisschen ernster und nicht nur der Happy äh, Rapper aus der Nachbarschaft zu sein, sondern, ja. So teilweise Matrix-mäßig wie bei mhm. Trinity und äh, genau.
0: Ich muss auch sagen, ich bin da sehr empfänglich für. Ich mag das, wenn das ein bisschen düster ist. Das heißt ja auch nicht gleich automatisch, dass es traurig oder runterziehend ist oder so. Ja, das ist ja einfach ja, ja. sehr atmosphärisch und ich finde gerade genau mit diesem Intro, mit dem... Voice-Part, der, der da eingesprochen wurde, das mhm. macht, so macht so eine Welt irgendwie auf. Ja woher, genau. Das, woher das kam die Idee für das Intro? Ich fand, das irgendwie, da hab habe ich mich gefragt.
1: Das Intro ist tatsächlich der Beat, der mit als erstes entstanden ist für das Album, auch so schon zwei Jahre oder anderthalb Jahre her. Und da war so ein bisschen die Referenz, so The Weeknd Sound, also vom Instrumental, das ist ein bisschen Starboy angelehnt. Mhm. Und da, ich weiß nicht, hatte ich irgendwie das so als Album-Intro gesehen und wir hatten schon vorher bei zwei, drei Songs diese Sprechstimme so drin und dachten, wäre es cool, wenn man die auch direkt am an Anfang packt, dass das auch so ein kleiner roter Faden ist, dass da immer mal wieder solche cinematischen Durchsagen irgendwie gemacht werden, mhm. die man auch nicht mal ganz versteht, aber es ist eigentlich egal, weil es so um den Vibe geht.
0: Ja, total. Das hat ja auch irgendwie was Bedrohliches, wenn es dann so... Ja, genau. Äh, genau. Ähm, was ich finde, was auch irgendwie anders dargestellt wird auf diesem Album als auf deinem letzten, aber trotzdem präsent ist, ist das Thema Verletzlichkeit. Und ähm, du bist ja bei Boys to Cry zusammen mit äh, Thiavo mhm. und... Ähm, hast auch auf deinem Tape äh, Wavy Lafayette gesagt: Forever Boys to Cry. Erzähl mir nicht, dass Boys nicht weinen. Wie nee. wichtig ist dir das als Person und vor allem als männlicher Rapper auch, ähm, verletzlich zu sein?
1: Schon wichtig. Also, ich bin persönlich auch verhältnismäßig, also, gar nicht, dass ich aus der Eckernförde komme, nah am Wasser gebaut. <lacht> und <lacht> äh, kleiner Witz am Rande. Ähm, und finde es halt cool, auch einfach also so dazu zu stehen und dass halt ein Mann nicht immer der komplett starke und harter Kern, so äh, harte Schale mäßig sein muss, sondern auch einfach offen mit seinen Gefühlen umgehen kann, natürlich auch heartbroken sein kann und mhm. verletzlich und auch weint, so weil jeder Mann weint auch mal so. Deswegen, und ich finde es cool, das auch über die Musik so zu delivern
0: ich finde das auch total wichtig, also gerade so Leute wie zum Beispiel auch Edo Saya oder äh, Thiago ja auch. Also es gibt mhm. ja, da könnte ich jetzt ganz, ganz, ganz viele männliche Rapper äh, aufzählen, die das ja auch zum Thema machen, die eine riesige Fanbase haben, gerade Leute eben auch im gleichen Alter oder ein bisschen jünger. Ähm, ja. Deswegen hat man da ja auch vielleicht einfach so einen Vorbildscharakter. Deswegen finde ich das echt schön, ähm, wenn das so selbstverständlich ist. Ja, auf jeden das ja ist auch nochmal noch so ein Ding.
1: Ja. Es hat sich. Einer auf jeden Fall von, ich glaube mehrere, aber einer, von dem ich so weiß ein Bild bekommen habe und auch einmal auf dem Splash getroffen habe, auch wirklich Fat Boys to Cry auf die Brust tätowiert. Das und das war echt unfassbar irgendwie zu sehen. Auf und ist halt auch echt eine geile Message so.
0: Total. Auf Amnesie sprichst du ja zum Beispiel auch darüber, wie es ist, wenn man eine Person irgendwie vergisst, die einmal wichtig war. Jetzt sagst du gerade, dass, dass, dass Fans sich irgendwie äh, Boys to Cry auf die Brust tätowieren und dir irgendwie positive Resonanz geben. Wie war denn die Resonanz auf den Song bisher? Auf
1: Amnesie war ja. brutal. Also richtig gut. Da, das war auch echt irgendwie so der Song vom Album, der so am poppigsten und am gefälligsten ist. Und, also, war mir auch sehr wichtig, aber das hätte, da hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass der echt so einschlägt, also auch an Nachrichten und so. Das war das Feedback da war echt wunderbar.
0: Und ist es dann auch so, dass dann Fans dir irgendwie schreiben und dir von ihren Geschichten erzählen? Oder ist das eher nur so erzählen, dass sie deine Musik hören in, in verschiedenen
1: Situationen? Oh, nee, das gab es auch echt paar Mal. Das ist halt ein Song von mir, also nicht unbedingt an sie auch, aber auch andere. Echt irgendwie durch schwere Zeiten geholfen haben und sowas berührt einen auch echt maximal. Das so zu lesen, dass die irgendwie in einer Trennungsphase oder irgendjemand ist gestorben und die Musik hilft beim Wiederaufbauen und die sehen das, also können sich damit identifizieren. Das ist echt wirklich so mit das Beste.
0: Ist ja eigentlich das größte Lob, was man als Künstlerin irgendwie bekommt. Ja, also
1: komplett. Komplett.
0: Ich habe gerade gesagt, dass du auf dem Album ein bisschen andere Formen von Verletzlichkeit zeigst als vielleicht vorher. Und zwar äh, zum Beispiel das Thema Schlafparalyse, was du ansprichst. Das ist, wenn ich aufwache. Sprichst mhm. du darüber? Und ähm, hast du das? Und wenn ja, äh, wie gehst du damit
1: um? Ich hatte das nur zweimal und habe nach dem ersten Mal am nächsten Tag direkt diesen Song geschrieben. Und das war, also, das war nach der Corona-Impfung. Mhm. Weil da eh alles irgendwie so ein bisschen gelähmt weil also ich vertrag diese Impfung gar nicht und hatte das und das war echt nicht so geil und da hatte ich mich dann auch ein bisschen drüber belesen und fand das generell dann ein cooles Thema und dachte so, dann kann man das auch komplett zu einem Song machen. Und andere hatten mir aber auch davon erzählt, also von wesentlich schlimmeren Erfahrungen als die, die ich gemacht habe, so das ist ja echt hart.
0: Auf jeden Fall. Meine beste Freundin zum Beispiel, die hat das ähm, auch schon seit Jahren und äh, mhm. das ist ganz oft dann immer getriggert, wenn sie in einer Situation ist, die sie nicht gewohnt ist, also beispielsweise irgendwo übernachtet, was sie nicht kennt oder so und dann passiert das. Ähm, und ich habe da gestern mit ihr so in Vorbereitung zu, zu dem Talk jetzt auch nochmal drüber gesprochen und mhm. das ist ja auch einfach viel dieser Kontrollverlust, den man dann in dem Moment hat.
1: Und, ja, ähm, das stimmt. Diese ich, und so.
0: Genau, und du sagst, das fand ich irgendwie so, so passend dazu: du sagst auf einem, äh, auf einem anderen Song, dass du äh, mit deiner Menschlichkeit, von deiner Menschlichkeit gequält wirst. Und das yeah. ähm, ist irgendwie für mich so genau das, was das bedeutet. Mhm. Also, eben, dass, dass dein Körper, der ja, also ohne das jetzt groß äh, wissenschaftlich zu erklären, aber es geht mhm. ja im Grunde darum, dass dein Kopf schon wach ist, obwohl dein Körper noch schläft. Ja, so. yeah, genau. Und ähm, genau. das finde ich irgendwie total abgefahren. Aber wie meintest du genau diesen Satz eigentlich?
1: Boah, das, da muss ich ganz kurz überlegen, weil das ist auch schon ewig her, wo ich den Song geschrieben habe. Das Ziel, ich habe mir sogar nicht so mega viel dabei gedacht, irgendwie. Ziel mhm. war nur, weil der Beat das so hergegeben hat, da irgendwas ultra deepes drauf zu schreiben und halt vielleicht sogar so deep, dass nicht mal ich das irgendwie richtig verstehe. <lacht> Ja. Und ich fand den Satz einfach, also cool und, also, ja, was heißt cool, aber irgendwie so eindrucksvoll und dass man da ein bisschen drüber nachdenkt und der lässt ziemlich viel Interpretationsraum äh, frei. Und deswegen hatte ich das so gewählt. Der Song ist eh voll mit irgendwelchen Phrasen, die so mhm. nicht richtig Sinn ergeben, aber schon Sinn in irgendeiner anderen Art und Weise und jeder kann das so ein bisschen auf sich selbst übertragen, was man genau jetzt damit meint.
0: Ich mag das total gerne, wenn ich als Journalistin da sitze und irgendwie die Texte analysiere und äh, versuche dann irgendwie so ja Ideen für Fragen zu kriegen und so und ähm, dann so denke, okay, den Satz hat er ganz bestimmt deswegen jetzt gesagt und dann ja. rede ich halt irgendwie mit, mit dir jetzt beispielsweise und du sagst, so, nee, hat halt irgendwie einfach soundtechnisch gepasst und ja. ich finde das so geil, weil das zeigt halt einfach, wie viel man irgendwie als außenstehende Person da so reininterpretieren mhm. kann.
1: Das ja, das war ist auch voll gern. mit so Fragen, die einfach ins Leere gestellt wurden. Mhm. Also vor allem in der Hook irgendwie, was auch nur damit anfing, dass sich das so perfekt gereimt hat. Mhm. Also, und dann dachte ich, okay, kann man direkt weiter diese Bälle reiten und einfach so einige Fragen stellen, auf die es so keine richtige Antwort gibt.
0: Ja, total. Du sprichst auf Verhängnis zum Beispiel auch über luzides Träumen.
1: Hast mhm. du das schon mal
0: geübt? Es gibt ja so verschiedene Mechanismen, wie man das üben kann.
1: Ich habe das schon mal versucht zu üben, das hat nicht so gut geklappt, aber ich hatte, äh, ich war vor ein paar Wochen auf Bali oh. und habe da so ein Sound-Healing gemacht, also so Klangschalentherapie. Das war geistkrank, also eine der krassesten Erfahrungen in meinem Leben. Oh. Und da ist man in diesem, also wird man wirklich in diesen halb wach, halb Schlaf Zustand versetzt, durch diese Vibrationen und träumt, aber es trotzdem wach und kann da halt echt komplett steuern, was man gerade sieht. Krass. Und das ist auch so ein bisschen ja, dieses Meditationsmäßig und Manifestieren und so und das äh, versuche ich auf jeden Fall auch oft irgendwie zu machen. Deswegen war das mit dem luziden Träumen eher so ein bisschen aus Ästhetikgründen, aber es klappt auf andere Art und Weise, also durch Meditation zum Beispiel.
0: Ich finde, das ist ein total spannendes Thema und du hast das vorher auch schon ja. gesagt, dass dein Album sich ja auch so ein bisschen ähm, zwischen Traum und Realität bewegt. Und gerade auf Trinity, ähm, wo es ja um die Matrix auch irgendwie geht, mhm. ähm, machst du das irgendwie so zum Thema. Äh, das zieht sich, finde ich, durch das ganze Album irgendwie. Ähm, ja, das
1: ist so ein bisschen der textliche rote Faden. Genau. Oh,
0: <lacht> Auf äh, Minneapolis Freestyle sagst du, aber ich jobbe nicht aus der Uni, auch wenn ich schon vor Zahlen sitze. Ähm, ich finde, das hat so ein ähnlichen, ähnliches Verhältnis, irgendwie so Traum, Musik und Realität, mhm. so dieser Abschluss. Bist du jemand, der sicherheitsbedürftig irgendwie ist?
1: Mm, ja, schon. Ich glaube, das ist jeder, aber ich glaube, es geht schlimmer. Also ich ja, riskier auch dann irgendwie schon relativ viel und es könnte wesentlich sicherer sein alles, aber ja, Minneapolis Freestyle ist auch der einzige Song, in dem wirklich so jede Line komplett wahr ist und nicht mhm. aus Ästhetikgründen irgendwie noch ein bisschen übertrieben dargestellt wurde. Also der einzige real <lacht> Rap-Song. <und> so <lacht> äh, Genau, und da diese Uni Line das ja, genau, die ist auch funny auf jeden Fall.
0: Fand ich aber, ist halt irgendwie gleiches Thema, ne? Also wenn man sich ja, dann stellt ja, das und stimmt, sagt, die Realität sieht jetzt gerade diesen Abschluss vor und der Traum ist irgendwie, sich als Musiker äh, selbstständig zu machen, so da dann die Waage zu finden, ist ja auch immer nicht ganz so einfach.
1: nee das stimmt. Da bin ich auch immer noch am Struggle mit.
0: <lacht> aber es scheint ja ganz gut zu funktionieren, also bis jetzt. Ja,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Was ich auch noch ganz schön finde, sind deine Musikvideos. Ich mag das immer gerne, obwohl das ja jetzt Dankeschön. nichts mehr ist, was irgendwie alle KünstlerInnen machen. Und es muss auch für mich nicht immer sein, aber ich kann das auf jeden Fall immer appreciate, wenn KünstlerInnen sich da die Mühe machen, das auch noch irgendwie bildtechnisch darzustellen. Ähm, ja, das wo,
1: ist mir auch echt super wichtig gewesen.
0: Wo kam denn diese Idee zu diesem Futuristischen her? Weil ich meine, in dem einen Video von Trinity Verblendung siehst du ja im Grunde aus wie Nero von Matrix. Ja. Ähm, woher kam die Idee?
1: Hm. Das war, ich habe das Album so ziemlich für mich alleine fertiggestellt, also auch geschrieben, nur mit äh, ein, zwei Freunden zusammen und das aber auch dem, dem Label und Management gar nicht so richtig gezeigt und dann mir da echt, ich weiß nicht warum, ich hatte da einfach Lust drauf, mir da so übelst Getty zu geben, wie als ob ich noch nicht gesigned bin, mhm. dieses Album vorzustellen. Und hatte die ganzen Songs fertig und dann ging es ein bisschen ins visuelle ran. Und weil halt die Texte das echt so hergegeben haben, diesen futuristischen Vibe und weil ich das persönlich auch cool finde. Und hatte ich dann da so eine PowerPoint-Präsentation gemacht mit so Vibe-Bildern zu jedem Song und Video-Ideen grob. Und da kam mir das so ein bisschen diesen, ja, äh, es kann dieses Wort entfallen. Ja, doch so ein bisschen apokalyptischen Vibe und futuristisch gleichzeitig. Also ein bisschen Ende-der-Welt mäßig. Und genau, das haben wir dann versucht, so gut wie möglich umzusetzen. Sind wir nach Tschechien gefahren, hatten da alles gedreht. Also genau, für Verblendung Trinity und Amnesie. Und da ich, genau bin ich mit, äh, mit Lucy von Tiago hingefahren für ein paar Tage, hatten da nur nach Locations geguckt und da echt dann so ein paar Sachen gesehen, wo wir uns gar nicht ausgehalten haben äh, und sind dann ein paar Wochen später wieder hin mit dem ganzen Team und da alles gedreht in einer Woche.
0: Ja, geil. Das war das bestimmt auch geil, eine abgefahrene ja. Erfahrung dann,
1: ne? Ja, total.
0: Ich finde das immer so krass, weil bei mir ist es jetzt irgendwie so ein bisschen, wenn ich äh, auf Festivals unterwegs bin und Videos mache und die dann selber schneide danach, als absolut niemand, der irgendwann mal irgendwas damit zu tun hatte, ähm, mhm. finde ich so diesen Übergang von der Idee im Kopf in das Visuelle total abgefahren. Und deswegen, ja. wenn du jetzt erzählst, du vorher schon so eine PowerPoint gemacht und sowas. <lacht> also bist du mit dem Endergebnis dann auch, äh, hast du das Gefühl, dass du das komplett genauso umsetzen konntest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hat echt wunderbar geklappt. Ich hatte, das ist, also wenn der Podcast draußen ist, ist das Video auch schon draußen. Ich hat, äh, hatte auf Bali ein Video gedreht zu dem Song Allein, der letzte. Und halt nur mit dem iPhone, also iPhone 13, dieser Cinematic Mode. Und das sieht so unfassbar gut aus, qualitativ. Da dachte ich auch, okay, wieso braucht man überhaupt noch so eine fette Kamera? Uh -huh. Und das hatte ich, war auch das einzige Video, was ich komplett selbst geschnitten habe, auch als Überraschung, so für die anderen, irgendwie so ein bisschen so, guck mal, ich bin wieder da aus dem Urlaub. Ich habe nicht nur getillt, sondern auch ein bisschen gearbeitet. Und genau, das kommt aber auch bald raus, beziehungsweise ja in zwei, drei Wochen. Und da war das aber auch so, dass ich von dieser Idee in meinem Kopf, ganz alleine war das ein bisschen schwieriger. Äh, ohne sechs, sieben Leute, die sich so Gedanken darum machen, die Idee komplett umzusetzen. Aber ich finde, es hat äh, ziemlich gut geklappt. Ich kann dir das auch gleich nochmal rüberschicken, wenn du Voll willst. Voll
0: gerne. Also für alle, die jetzt gerade zuhören, wir nehmen das äh, ein bisschen sehr viel früher gerade auf, äh, als dann, wenn <lacht> es rauskommt. Also deswegen ja, freue ich mich, wenn du mir das gleich rüberschickst. Du sagst gerade schon, dass du eben viele Leute um dich rum hast. Du bist ja jetzt bei ähm, Sony gesigned. Was hat sich für dich so geändert, unter einem größeren Label zu stehen?
1: Eigentlich gar nicht so viel, weil die, äh, das Label ist quasi Modern Angst mhm. und Vertrieb ist bei Sony, also die arbeiten so zusammen und Modern Angst, die beiden Kollegen sind auch, also Lukas wohnt auch hier in Saarbrücken und Flo ein bisschen weiter weg, aber wir sind halt eigentlich so im genau wie davor, so im tagtäglichen Kontakt, können uns auf einen Kaffee treffen und ich mache immer noch mit den gleichen Leuten Musik. Hier und es hat sich gar nicht so viel geändert, außer halt bisschen die Außenpräsenz. Aha. Also, natürlich mehr Möglichkeiten, ein bisschen mehr Budget für halt seine Ideen umsetzen zu können. Das ist eigentlich so das Hauptding, was sich so richtig geändert hat.
0: Ja, ich kriege das also erstmal voll schön, dass es so ist. Und gerade so mit KünstlerInnen, mit denen ich spreche, die ähm, sich auch in ihrem Team und mit dem Label zusammen so wohlfühlen, das ist ja auch die Möglichkeit, sich künstlerisch total entfalten zu können. im besten Ja, total. Fall, ne?
1: Das ist echt geil, dass ich halt dieses Album auch komplett einfach so machen konnte, wie ich will und da niemand gesagt hat, nee, wir brauchen einen, äh, einen TikTok-Song, der einen, mhm. äh, eine Melodie aus den 2000ern samplt oder so. Äh, sondern halt einfach komplett meine Vision, egal ob da jetzt ein riesiger Hit dabei ist oder nicht, sondern einfach nur für mich als Künstler wichtig. Also das Album ist für mich als Kün Kunstfigur auch echt super wichtig. So.
0: Also es ist ja dann quasi auch dein Debütalbum, wenn du jetzt sagst, dass das letzte ja, genau. für dich eher ein Tape, ja. Tape ist. So. Ja,
1: genau. Das ist der Plan.
0: <lacht> äh, du hast es gerade selber schon den Song angesprochen, Allein, und ähm, der ist ja äh, auch so ein bisschen... Ich finde, das ist so eine Mischung, also es ist das Outro, und das ist so ein bisschen eine Mischung aus Disco-Vibes irgendwie, mhm. aber trotzdem einen sehr traurigen Text. Warum ja. hast du dich dafür entschieden, diesen Song als dein Outro zu wählen?
1: Ich wollte eigentlich immer noch ein anderes Outro machen. Ich habe auch den Beat, aber ich hatte irgendwie keine Lust mehr, den noch zu schreiben und so, weil ich, weil ich das irgendwie, ich hatte für diese Listening-Session mal die Reihenfolge so grob festgelegt. Und die blieb jetzt auch einfach so. Mhm. Und dann hat sich das so gefügt. Also ich glaube, 3002 wäre auch ein gutes Auto gewesen. Aber das hat eigentlich jetzt keinen riesigen Grund, dass das jetzt so der letzte Song ist. Aber ich finde, es ist ein schöner Rausgeher. so also der schließt es schön ab. Man kommt runter ein bisschen und äh, ja läuft schön aus.
0: Also, ja. Genau, das war wieder so ein Part. Okay, da habe ich jetzt wieder als Journalistin mehr reininterpretiert, als es vielleicht gemeint war. Deswegen dachte ich, frage ich lieber vorher, ob da eine Idee <lacht> ja, ist, das
1: ist. Ist gut so. Ist gut so. Ähm,
0: weil ich finde eben, dass dieser düstere Einstieg, den du gewählt hast, ähm, und dann auch mit den ersten drei Songs, dann wird es ein bisschen äh, lockerer in Anführungsstrichen, würde ich sagen, ja. also ein bisschen weibiger. Und dann wirst du halt wieder ein bisschen am Ende wird halt wieder
1: Deep und so, ja.
0: Genau, und dann trotzdem aber ja. im letzten Song einfach nicht den super traurigen Song zu machen, wo du mit einem schlechten Gefühl rausgehst, sondern halt eben dadurch, dass der Beat so ein bisschen abtörniger äh, ja, ist. Das,
1: ja, das stimmt. Das ist auch der Song, zu dem man halt am, auf dem Album am besten tanzen kann. Mhm. Und das ist so lustig, weil der lief auch mal auf so einer Hausparty, da lief ein paar Songs und ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass der da so mit irgendwie am besten reinpasst, weil der halt echt traurig ist, so, yeah. aber kann man trotzdem so schön zu tanzen wegen dem Instrumental halt. Und deswegen geht man damit so einem gleichzeitig gutem und gleichzeitig traurigen Gefühl irgendwie raus. Aber fand ich ganz schön.
0: Und das war für mich halt einfach ein guter Abschluss von dem Album, weil mhm. genau das eben beides auch bedient wurde. Aber da habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr interpretiert.
1: <lacht> nee, dann die, ist es doch so genau perfekt, wie es ist.
0: Die Germanistikstudentin in mir. Ähm, <lacht> aber jetzt nochmal zu dem Abtempo in Anführungsstrichen auf äh, 2003. Ähm, sprichst du sehr viel über die Zeit Anfang 2000 und es mhm. ist ja auch, also jetzt gerade, braucht man nicht leugnen, es ist ja auch alles wieder modern, Was also ich war 2003, ja. war ich 8 und habe diese ganzen äh, Trends auch ja, 2003, mitgemacht.
1: 2003, 2004. Ja, und ich habe
0: diese Trends auch mitgemacht, diese Low-Cut-Jeans ja. und so, ich musste übel cringen, weil das war ganz, also für mich ist das was ganz ganz Absurdes, aber es ist ja auf jeden Fall modern gerade. Wie,
1: ja.
0: wie bist du darauf gekommen, das irgendwie so aufzugreifen?
1: Das entstand dadurch, dass ich äh, diese Hook geschrieben habe und da kam irgendwie die, diese 50-Cent-Line mhm. vor. Also dass wir also, die Hook geht ja in the Club wie 50 Cent 2003, <lacht> weil halt da in the Club rauskam und dann war es halt irgendwie naheliegend, die Parts auch komplett so auf 2000er-Lifestyle zu schreiben. Dann hatte ich mir da so ein paar Sachen rausgesucht, die halt da irgendwie in waren, die ich entweder als Kind so von meiner Schwester, von meiner älteren Schwester mitbekommen habe oder die halt auch jetzt wieder angesagt sind, auch halt die uh, low Rise jeans und generell die Musik und so. Mhm. Und das war dann irgendwie naheliegend und passend, so diesen ganzen Song in diese 2000er-Richtung so zu schieben.
0: Total. Also ich muss auch sagen, <lacht> ja. das hat ja ganz andere Feels für mich, wenn ich da... Ähm mich damit auseinandersetzt, weil das ist ja, das ist ja. ja bewusst, ein sehr bewusster Teil meiner Kindheit gewesen. Aber es hätte ja sein können, dass das auch so musikalisch für, die, für dich vielleicht total wichtig war oder so.
1: Ja, war es auch auf jeden Fall. Also weil, das waren halt natürlich die ersten Sachen, die ich so gehört habe. Auch Also das erste Mal, dass ich so in Kontakt mit Hip-Hop gekommen bin, war auch durch meine Schwester halt in den 2000ern Black Eyed Peas und mhm. äh, Eminem ein bisschen aber auch ich habe viel so Pop gehört, sei es Kylie Minogue, Asha und die ganze Schiene mhm. und finde ich auch immer noch geil, so deswegen
0: ist auch voll der Vibe, also kann ich auf jeden ja, Fall Ja, komplett. Voll. Ich bin leider <lacht> diese ganzen 2000er Partys like gerade hier in Kiel, da die gehen mir aus den Ohren raus, aber so ja, trotzdem, ja. wenn ich auf einer Hausparty <lacht> bin und dann läuft da irgendwie Where is the Love oder so, dann gröle ich da auch mit auf jeden
1: Fall. safe
0: ähm, jetzt nochmal zum Thema Saarbrücken. Ich finde den Einsatz so genial auf Minneapolis Freestyle. Die Gläser meiner Shades machen SB zu Minneapolis. Shoutout <lacht> an der Stadt, den finde ich sehr gut. Ähm, warum, warum sollte man deiner Meinung nach Saarbrücken musikalisch auf dem Schirm haben?
1: Oh, weil es hier viele underrated Künstler gibt. Und das also ich weiß nicht, Saarbrücken taucht nie so richtig auf, also durch Genetik ein halt bisschen früher so. Aber es war hier irgendwie echt so der perfekte Ort zum Wachsen mhm. als Künstler, weil es halt einfach nicht so viel Konkurrenz gibt, sag ich mal, und äh, weil man sich relativ schnell connecten kann. Und ich weiß nicht, hier wird schon viel irgendwie out of the box gemacht und nicht so komplett mit dem Mainstream. Also auch Tiago haben viele unreleased Sachen rumliegen, die echt so ein bisschen vielleicht Saarbrücken-prägend sein könnten. Mhm. Mit meinen Sachen zusammen, auch der Karma und genau Also
0: sollen wir das auf jeden Fall beobachten. Fall auf dem haben. Alles klar. Glaubst du denn, dass du ähm, zumindest in den nächsten fünf Jahren auch in Saarbrücken, äh, Saarbrücken bleibst? Äh, oder ziehst dich nach Berlin oder Köln oder Frankfurt? Ich
1: bin mir nicht so sicher. Also ich glaube schon, dass es mich woanders noch hinziehen wird. Ähm, aus welchen Gründen auch immer, aber so zwei, drei Jahre bin ich bestimmt noch hier und dann einfach mal gucken, was kommt, wenn sich halt irgendwas anbietet, irgendeine Möglichkeit, also irgendein Grund, irgendwo hinzugehen, äh, wäre es auf jeden Fall Berlin, mhm. glaube ich, weil auch das ist dann nicht mehr so weit nach Eckernförde zu meinen Eltern und ich also auch Freunde da und musikalisch geht da natürlich übertrieben viel ja, und Genau das wäre so das, was auf jeden Fall in Frage kommen würde. Aber in Deutschland ist ja auch nichts aus der Welt so.
0: Ich finde das halt immer so interessant, weil jetzt gerade so in den letzten, ich sag, würde sagen, fünf bis zehn Jahren sind halt ähm, KünstlerInnen immer mehr aufgepoppt, die halt nicht aus Hamburg, Berlin oder Frankfurt kamen, sondern eben mhm. auch im Umland, also sei das jetzt, keine Ahnung, Wind und Bowser und stehen die aus irgendwie Bietigheim-Bissing oder so. Das heißt, so diese Anforderung, dass man aus einer großen Stadt kommen muss oder in einer großen Stadt leben muss, um gute Musik zu machen und bekannt zu werden, ist ja jetzt ja. gar nicht mehr so da. Deswegen, wenn, nee, das das stimmt, sorgt, das wenn du dafür sorgst, dass Eckernförde und Saarbrücken auf die Karte kommen, ist doch umso nicer.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, da ist man ja echt nicht mehr so an irgendeinen Ort gebunden, so durch die Technik und alles Mögliche.
0: Du hast gerade schon sehr oft deine Kollegen von Tiavo erwähnt. Und bist ja mit denen zusammen auf Boys... Also ihr seid zusammen Boys to Cry. Und genau. ähm, du spielst ja jetzt auch den Support für ihre Tour.
1: Ja, ähm, richtig. Da ist mich Bock auch sehr haben. drauf. Ja. ja, mega. Also da bei Edo dabei zu sein, war schon geisteskrank. Mhm. Mhm. Auch wenn ich dann nur einen Song gespielt habe, aber trotzdem das. Mhm. Und jetzt so diese Tour, also die ist relativ klein. Also von den Dates, vier Dates. Kein Off Day dabei, also es wird auch gut anstrengend. Aber ne, ich freue mich gigantisch. Das wird echt äh, Klassenfahrt und nur geil.
0: Das glaube ich. Also es ist ja für alle, die, die das jetzt hören, dann ist das schon durch, glaube ich, wenn, äh, Stimmt, wenn ja. das rauskommt. Aber wollte ich dich trotzdem mal fragen. Was macht denn so die Zusammenarbeit mit den Jungs für dich so besonders? Also, ich habe auch gesehen, dass die auch an deinen Videos mitgearbeitet haben oder eben in der Produktion. Ihr seid ja hm. ziemlich close.
1: Genau, also die Jungs machen mein Management, also deswegen arbeitet man natürlich zusammen und aber auch auf Freundschaftsbasis halt eigentlich mehr sogar noch und das, die Zusammenarbeit besonders macht es so, dass die beiden, also Lucy und Deon so unterschiedlich sind, mit Lucy kann ich super gut schreiben und also Wavy Lafayette habe ich super viel mit ihm zusammengeschrieben weil ich da einfach textlich noch nicht so weit war wie jetzt und da war er auch so stolz, als ich so das Album gezeigt habe und halt so alleine geschrieben und da ist er aus allen Wolken gefallen, das war echt so ein bisschen Mentor-mäßig und von deren habe ich mir halt produktionstechnisch super viel abgeguckt und mache es immer noch äh, was aber mittlerweile auch sogar andersrum ein bisschen ist mhm. und nee, es ist einfach nur ja, geil also, ja, ich Gefühl, die mein, mein Stuff genauso sehr wie ihren. Und auch, dass wir halt dann ein paar Tage wegfahren, für, nur um Locations anzuschauen, so für irgendwelche Videos, was halt echt ein Aufwand ist, den sich nicht jeder macht. Das, ja, ist echt geil.
0: Ja, ich finde das auch schön, wenn man, also gerade auf Wallziahoo finde ich, ähm, ihr passt zusammen musikalisch, ihr habt ja auch schon Songs zusammen gemacht, aber eigentlich ja. gehen die ja in eine etwas andere Richtung als du, wenn ich das mal mhm. so laienhaft behaupten ja, ich darf. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und aber trotzdem sich dann also auf dem gleichen Level an musikalischem Anspruch zu äh, befinden, dann inspiriert ja. man sich ja auch automatisch irgendwie so. Ja,
1: komplett gegenseitig auch. Das war, als ich äh, geistert, die ich rief, das Album einmal irgendwie von denen durchgehört hatte, als es rausgekommen ist, dachte ich auch so, uff, mein nächstes Album braucht nochmal einen ganz anderen Anspruch mhm. und das habe ich dann auch, äh, finde ich, gut hinbekommen und äh, dachten die sich auch, als ich dann mein Album gezeigt habe, äh, da ja, müssen wir uns jetzt auch ranhalten und so, das war so ein gegenseitiges Pushen, aber trotzdem halt auch so zusammenarbeiten und alles irgendwie zusammen machen, auch weil man halt einfach so ziemlich nah beieinander wohnt und so super.
0: Ja, yeah. nice. Und dann bin ich sehr gespannt, was du für eine Resonanz auf dein Album bekommst, was ja jetzt Ende Oktober rauskommt. Ich für meinen ja. Teil muss sagen, ich habe es sehr genossen. Ich habe auch irgendwie neue Seiten von dir kennengelernt darauf. Sehr ähm,
1: cool. Was war so dein, dein Favorite Song, falls du schon einen hast?
0: Ich finde das schwierig. Also ich muss sagen, als Trinity rauskam, habe ich den ziemlich gefühlt. Mhm. Ähm, ich fühle den auch immer noch. Aber jetzt so... Ähm, wo ich das ganze Album gehört habe. Ich weiß nicht, ich finde 2003 total geil. Mhm. Ähm, Portraits mag ich aber auch sehr gerne. Also ich mhm. kann mich nicht so ich kann mich nicht so okay. ganz entscheiden. Ja. Aber das sind halt auch drei Songs, die komplett unterschiedlich sind. Deswegen, ja, ähm, total. <lacht> vorhin die Frage, es ist ja trotzdem ein roter Faden da drin, aber man, ja. man, lernt, man lernt mehrere Seiten von dir kennen auf jeden
1: Fall. Ja, das stimmt, auf jeden Fall.
0: Und dann freue ich mich riesig, wenn ich auf deine Release-Party in meine Heimatstadt kommen kann.
1: Das ja, auf jeden ja Fall. Da sage ich nochmal genau Bescheid, wann das ist. Mhm. Aber es wird irgendwann im November sein. Ich hätte da mal gerade so Luna-Club angedacht. Ja. Irgendwie.
0: An alle, die es mhm. nicht kennen, das ist, glaube ich, mit der beste Club, den wir hier in Kiel haben. Und wir haben nicht so viele ja.
1: krasse Clubs, aber Luna ist schon nice. Safe. Weil das wäre auch persönlich cool, weil ich da 2017 oder so auch bei Trettmann war, der hat da gespielt und da war dann da ein paar Jahre später machst du da ein Ja, ja. <lacht> <lacht> Ey, das ja. ist
0: immer so eine Story, die ich erzähle, weil ähm, Literally, ich war bei Trettmann im Luna und äh, er stand gefühlt einen Meter von mir entfernt und ja, im gleichen ebenso. Jahr habe ich ihn auf dem Splash auf der... Ähm, äh, hier DJ Bühne, da, ich habe gerade den Namen vergessen, zusammen mit Kitschkrieg mhm. und da stand er mit Megalo auch mir einen Meter entfernt und ein Jahr danach war er halt unten am Strand einfach und hat dieses super oder zwei Jahre weiß ich nicht, aber kurz danach dieses super insane Konzert auf dem Splash gespielt so und ja. mit super vielen Leuten und ich habe das so Gefühl, weil ich auch riesen Treppmann Fan bin, aber ich dachte so, ich habe ihn letztens noch in dieser kleinen Location. Ja, das
1: das ist echt verrückt. Das ging mir ähnlich. Also weil im Luna stand man wirklich so direkt an. Also vorhin, Es war ja auch fast auf einer Ebene. Da gab es so ja. nur so eine kleine Erhöhung irgendwie. Und ein Jahr später war ich auf dem Frauenfeld. Und da hatte er Abschluss am Sonntag um ja. zwei Uhr nachts mit Feuerwerk und voll Leute, also mehr an Menschen. Und das war echt verrückt. Also ja, aber sei ihm gegönnt auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, safe. Aber da kann man sehen, dass Leute, die im Luna auftreten, irgendwann auf der Splash äh, Mainstage oder äh, Beachstage sind. Also können wir so, ja schon mal ahnen, was, was dir so passieren oh. wird. Äh, ich habe mich super gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. An alle, die das jetzt gehört haben, zieht euch das Album rein, setzt euch damit auseinander, äh, guckt euch die Musikvideos an und äh, folgt Wavy auf Instagram, weil ich glaube, da wird er seine ähm, Release-Party und alle anderen wichtigen live dates auch
1: noch verkünden. Ja, auf jeden.
0: Genau, ich danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ebenso. Und äh, an alle, die zuhören, ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Äh, ich war, wie gesagt, Cutter von Backspin und hatte Wavy zu Gast und wünsche euch allen noch einen schönen Tag.
1: Von mir auch. Backspin. Backspin.